0: Hola, mi nombre es Abimael Acosta y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Arte. Voy a compartir una frase de mi invitada que cuando la escuché me identifiqué tanto y tanto y tanto con ella y es Yo he soltado tantas cosas Tantas cosas Mi invitada de hoy es una actriz puertorriqueña de una gran carrera que comprende el teatro, la televisión, radio, cine Probablemente, y esta es mi opinión una de las voces más hermosas en el escenario puertorriqueño. Bienvenida desde el arte, Abneris Morales.
1: Gracias, Abimael. Casi me hace llorar. Recuerdo cuando dije la frase, o sea, eh, y una frase de, de mucho peso en su momento y continúa haciéndolo.
0: Yo me identifiqué mucho con esa frase, pero de eso vamos a hablar dentro de un okay. de ratito.
1: Okay. ok,
0: perfecto. Ameris, para el público que nos está viendo ahora, comenzaste bien pequeñita en el mundo del
1: arte. Uh -huh. ¿Puedes hablarnos de esos inicios? Pues mira, comencé a los cinco años. A los cinco años empecé. Eh, para la gente más jovencita, les voy a hablar de lo que era, venía siendo... Eh, Idol, American Idol, or something like that, eh, eh, pero era un programa de radio y se llamaba Quiñones Vidal, el programa de Quiñones Vidal. Y, uh, y eran aficionados, uh, artistas aficionados que pasaban por ahí y um, pues, se graduaban o no se graduaban. Y si se graduaban, si terminaban y se graduaban, pasaban entonces de invitados al programa de televisión que él tenía. Y eso fue a los cinco años. Ah, era, era eso, era como un American Iron. Y después, ya a los 13 años, eh, bueno, primero hice teatro con el Children Theater, eh, una compañía que había en Puerto Rico que se llamaba Children Theater. Hice teatro con ellos, hice unas cuantas obras y después entré directamente a la televisión con un programa al mediodía eh, con Silvia de Gras, en el show del mediodía, un, un segmento dentro del programa de Silvia de Gras. Y era, pues, la nena que dice el poema. Empecé diciendo poesía. Porque a Quiñones Vidal iban, o sea, por ahí pasaron todos, todos, Lucecita, Chucho, eh, Yolandita, Etnita, eh, qué sé yo, um, to, to, todos, 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 todos. Eh, porque casi todos eran cantantes los que pasaban. Yo pasé como la nena que decía poema. Y, y ahí ya luego entré a, a la televisión, como te dije, a los 14 años, con Silvia de Gras Pero llegó un momento, aun cuando amo la poesía, eh, llegó un momento donde ya yo no quería seguir siendo la nena que dice poema. Quería que, que, que me empezaran a llamar para hacer teatro. Y, y mi madre, que era una mujer maravillosa, una... Eh, pues fue eh, que yo y que a los 14 años produje una obra que la produjo fue mami no eh, que me dio la mano y como ya estaba en la televisión tenía el contacto de la prensa eh, tenía los medios estaba verdad tenía esa oportunidad de estar eh, de tener la publicidad en los medios y, y no a mí no me interesaba ganar dinero con esa producción a los 14 años yo lo que quería era que me empezaran a ver como la actriz, no como la nena que declama. Y a la semana, yo estaba ensayando ya mi primera obra de teatro profesional, a la semana, de haber terminado la obra.
0: ¡Guau! Wow, es, eso de, de Silvia Degras no lo sabía, fíjate, no lo sí sabía. sabía.
1: Sí, lo de
0: que de mi
1: Fueron que dos hiciste... sí. segmentos. Inicialmente fue... Una canción, una mujer y una poesía. Una canción, una mujer y una poesía. Eh, y ahí estábamos Clarisa, a Rafi, el del piano, Rafi Monclova, Rafi Monclova, Fran Moro y yo, nosotros cuatro. Y luego esa, ese segmento se cambió por otro, que era... Eh, ellos y ellas, ellos y ellas. Éramos Silvia, el mamito, Framor y yo.
0: wow eh, La poesía, eh, comenzaste con ella, pero luego, que yo recuerde por lo menos, en el 2003 hiciste un espectáculo que se llamó Retorno Múltiple, eso fue en el 2003. Ajá. ¿Has pensado volver a hacer algún tipo de espectáculo donde integres la poesía, Mary? porque eso es
1: parte de Amneris Morales? Pues mira, antes de Retorno Múltiple había hecho Yo Mujer. Y Yo Mujer tenía era una combinación de todo. Había poesía, eh, habían canciones, había algo de coreografía, que fue Lino Costanzo Constanzo mi coreógrafa. Eh, ese fue Yo Mujer después hice Retorno Múltiple que también era una combinación ahí eh, me acompañaba al piano eh, un pierre, Jaimito Jaimito un pierre me acompañaba uh -huh. al piano eh, y también era una combinación de poesía, canciones y un poco de stand up eh, o, o conversar un poco con el público ¿no? eh, y acá en New York he hecho unos cuantos eh, no así de un one woman show, sino de poesía exclusivamente. Mm. Eh, estuvimos en un, por, un, por un tiempito eh, rescate poético, rescate poético que éramos Belange, eh, Carlitos, Carlos Manuel Rivera y yo.
0: Amneris, eh, comencé diciendo algo que siempre lo he dicho, es la primera vez que te lo digo a ti personalmente. A mí me parece que una de las voces más hermosas del, de las actrices que yo conozco es la tuya. Eh, ahí te escuchamos un pedacito cantando también Ajá. y lo has hecho anteriormente. Eh, ¿Has hecho teatro musical, Amneris?
1: Hice zarzuela. Eh, hice dos zarzuelas. Eh, teatro musical como tal, no he hecho nunca, sino los One Woman Show.
0: Ok. Tu inicio profesional, ya a nivel profesional, ¿se da en el teatro? Nos acabas de contar como eso tampoco lo sabía, que desde los 14 años esa productora que existe en Amneris Morales, que de esa vamos a hablar ya más adelante, ¿verdad? Comenzó ya bien, bien niñita, bien jovencita. ¿Qué significa el teatro en la vida de abner y Morales?
1: ¡Ah, wow. El teatro. Yo te diría que más que el teatro, el arte. El arte en general. Eh, y, y, y ahorita entonces voy directamente al teatro. Pero el arte, el arte es la vida misma, ¿no? El arte es creación. Entonces, si, si, si la fuerza cósmica, si Dios... Eh, nos creó, y nosotros somos capaces de crear arte, que es una forma de reflejar la vida también, eh, pues somos, en, en ese sentido, somos somos como pequeños dioses, ¿no? O dioses. No sé si pequeños o dioses, simplemente. Pero, pero por eso el, el arte es tan importante. Eh, y el teatro, el teatro es esa conexión directa que tenemos con el público, después de haber estado eh, procesando el personaje, de haberlo estado estudiando, de haberlo estado elaborando en conjunto con el director y con los compañeros, ya después que tú lo dejas salir como un ente, como un ser humano eh, distinto a ti, eh, poder afectar, mover la vida de otros ahí, en el momento.
0: En la actuación, sin quitarle méritos a ningún medio, ¿verdad? El, el ah. cine tiene sus méritos, la televisión también tiene sus méritos, la actuación en radio también lo tiene, pero el teatro tiene una particularidad, es que al fin y al cabo el dueño absoluto del personaje, cuando sube el telón o prende las luces, es el actor.
1: Es el actor. Es no es actor. nadie más,
0: ahí no es el director, ahí no es el editor, ahí no es nadie, es el actor.
1: Exacto, porque en, en el cine o en la televisión de pronto eh, incluso la cámara es bien traicionera hay ocasiones donde tú puedes hacer una escena y terminas una escena y dices ¡Wow! ¿Cómo la sentí? ¿Cómo? cómo eh, ¿Qué bien estuvo? Pero cuando la ves en pantalla no necesariamente transmitiste o la cámara capturó Tú lo podías estar transmitiendo, pero la cámara, el ángulo, la luz, no necesariamente se transmitió todo lo que uno quería. Y en ocasiones es todo lo contrario. dicen dices, mmm, no me quedó como yo quería, esa escena, no, 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 no. no. Y cuando la ves, dices, oh, my God, ¿qué bien quedó? ¿Entiendes? Porque la cámara tiene su, propio, su propia magia, uh -huh. el, el, el lente captura y es lo que el lente captura, mientras que en el teatro, cada ojo de cada espectador es un lente.
0: Claro, eh, al igual que si nos vamos al cine, hay cosas que se quedan en el cuarto de edición. Y que jamás salieron. Y, y que sí. jamás salieron, claro. Amneri, partiendo de eso que estamos hablando, ¿cuál ha sido el rol en teatro, donde eres, tú eres la diosa, dueña y señora de lo que está sucediendo?,
1: Oh, ¿cuál es el
0: God. teatro que te ha puesto a sudar la gota gorda, como decimos en Puerto Rico?
1: Eh, ay, eh, confesión en el barrio chino. Confesión en el barrio chino. Eso era un personaje eh, de una mujer cubana. Eh, fue, fue Miriam Colón quien hizo esa producción acá en, en New York, antes de yo estar viviendo acá. Ella me llamó y Josian Ramos la dirigía. Y José sea, me llama y me dice, mira, te va a llamar Miriam porque te queremos para esta obra. Y la verdad que, wow, eso fue un personaje que, que se, me, se me fue metiendo en, 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 por dentro. La misma Miriam Colón, sin saberlo, era como una inspiración para mí en ese personaje. Porque yo me estaba quedando en su casa, ¿Verdad? Y por la noche, pues nos sentábamos a hablar, eh, a tomarnos una copa de vino. Me contaba, me preguntaba cómo iban los ensayos. Yo le contaba, pero sabes que ella era una mujer así bien fabulosa. Ya te hablaba, y ya te hablaba así con esa pasión. Y, 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 se, y, y, y el personaje, Violeta, fue adquiriendo muchas cosas de Miriam, aun mm. cuando la vida de Violeta fue una vida. Eh, de una mujer muy sufrida, eh, como su sueño era ser una gran artista. Eh, pues ella imitaba a Greta Garbo y, y, y por eso el haber estado cerca de Miriam, pues fue como, como que yo trataba de ser ella un poco y es lo que Violeta trataba de, 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 de vivir. no eh, Una obra de, de, maravillosa y que Wow, La, la gente pensaba que yo era cubana cuando estaba haciendo esa obra. ¿no? Y me gustó mucho, mucho, mucho. Una obra excelente.
0: Qué maravilla y la experiencia también de tener ese, ese día a día con, con una leyenda como Miriam Colón. Con
1: Miriam Colón, el día a día, una cosa, una mujer maravillosa. A no ¿Te la imaginabas de pronto cocinando y yo hacía la compra? Y ya preparaba todas las carnes, las adobaba, las envolvía, las metía en el, en el congelador. O sea, una mujer
0: maravillosa. Maravillosa, sí. Vamos a hacer una pausita ahora para un mensaje de nuestros auspiciadores. Perfecto. En Puerto Rico Tire comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas, por eso tenemos gran variedad de gomas usadas pero como nuevas, a precios accesibles para todo el mundo. ¿Qué esperas? Llámanos, haz tu cita hoy. 787-998-2555 y recuerda que Bayamón es territorio forroad. Aquí estamos de regreso. ¿Qué hacías? Ah, tomándote tu vinito.
1: ¿Tomando un vinito?
0: A mí, mira, Aquí.
1: Ajá, 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 el mío es un vinito el mío
0: tinto así que salud y contento que estés aquí
1: gracias, gracias, salud a todos y felicidades
0: hay un sector grande del público uh -huh. que realmente el primer contacto probablemente a nivel masivo que tuvo con Abneri Morales fue a través de la televisión uh -huh. la televisión ha sido un medio que te dio una gran exposición, específicamente las telenovelas. Sí. ¿Cuán fácil fue para Neris Morales, una actriz que se ha caracterizado por su naturalidad en la actuación, ajustarse al estilo de actuación que predominaba en las telenovelas cuando comenzaste, que no es como el que existe sí, ahora? Hoy en día. Uh -huh. Claro.
1: Bueno, yo trataba de ser lo más natural todo el tiempo. Eh, de hecho, Iris Martínez siempre me decía. Eh, un besito, Iri. Es que, es que tú, tú, tú no, no, no actúas, no te ves actuando. De, de eso se trata, ¿no? Esto me decía, porque es que tú, mira, yo te veo que tú tienes esta escena con Fulanita y perecejita y, y tú, y están en la cárcel y están llorando, y en lo que cortan para grabar la secuencia. Ellas se maquillan y se arreglan y tú te quedas tal cual estás. Digo, pues claro, si sí, estoy en la cárcel y llorando, porque yo me tengo que retocar el maquillaje. Explícame, no hay ninguna razón. Así que, eh, ¿no? Eh, 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 eh. Así que yo, 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 yo traté siempre de, de ser, ¿verdad? Hay que jugar un poquito... Eh, el estilo eh, porque el, 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 lo exige así el, el medio pero dentro de eso siempre trataba de, 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 de que fuera lo más natural posible
0: sí eh, yo estaba viendo escenas tuyas de las calles YouTube y, ah. y veía eso yo veía yo decía cómo Amneris podía manejar esto de que de que es difícil porque
1: sabes una cosa bien importante eh, porque usábamos apuntador, uh -huh. pero yo no me recostaba del apuntador. El apuntador estaba ahí básicamente para alguna indicación que el director quisiera darnos, porque en muchas ocasiones el director eh, te decía no te muevas, no te muevas, quédate, quédate ahí, que estamos acercando la cámara, estamos acercando, quédate, quédate quieta. O eh, eh, lleva tu mano a la, a la mesa y recoge... Eh, pero yo me aprendía el, el libreto. Yo me estudiaba el libreto y me lo aprendía a, a no ser que de pronto a veces nos daban escenas de ahora para ahora. O sea, acababa de llegar calientita de, de imprimir, toma, aquí está la escena y esa es la que vamos a grabar ahora. Eh, pero de no ser así, yo me las memorizaba. Uh -huh. y, y, y es que tienes que tomarlo con la misma seriedad, con la misma seriedad que tomas el teatro o que tomas el cine. Eso
0: claro. No. Es gracioso porque hace unos shows atrás estábamos hablando con Yvonne Cole Ajá. y nos contaba eh, que cuando ella regresó luego de haber estudiado en Nueva York a hacer telenovelas en Puerto Rico, un productor eh, de telenovelas de Puerto Rico que tú y yo conocemos, eh, que es más de de hecho, eh, le dijo que ella no, no, no sabía actuar porque ya no estaba actuando con
1: las telenovelas. Eh, básicamente lo mismo que estamos hablando sí, aquí. Sí, sí, esto. Y sí, te, te decían, no, así no, no puedes, no, tienes que levantar y mira para la cámara. Entonces, yo a veces me pongo a, a, a verlo también. Y entonces, ok, tú quieres que busque la cámara, pero yo no me voy, yo no voy a buscar la cámara y a quedarme ahí. Mm. Tanta, 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 ta, you know, a, a, a esperar a que termine. Así que yo buscaba la cámara, pero seguía en acción, seguía claro. en algo de acción, ¿entiendes? Mm. No me interesaba.
0: Sí, es, es, realmente es un estilo de la época y que si tú lo miras desde, a veces yo me siento a veces a ver eh, telenovelas, y, y con el cine también sucede, Sí. Eh, el pasado y tiene cierto preciosismo que tiene un valor, no es que ahora nosotros vamos a criticarlo no, como que
1: claro que no, claro, se hicieron novelas muy lindas en Puerto Rico y, y, en, bueno, y en todas partes, ¿no? pero de las novelas puertorriqueñas se hicieron novelas preciosas preciosas, preciosas ¿no?
0: yo siempre recuerdo tu personaje en Vivir para ti
1: ah, ese personaje ese, eh, de las telenovelas eh, fíjate, eh, los tres personajes que yo recuerdo con más cariño y que yo sé que el público también recuerda con más cariño eh, son Lolita, de Yo sé que mentía Virginia de Vivir para ti y Sandra de Poquita Cosa esas tres ¿Por ¿Son qué? Novelas, son un montón de novelas pero de... esas tres fueron... Primero que nada fueron tres personajes bien distintos, bien distintos, ¿no? Eh, Lolita era la nena traviesa, esto, la que le gustaba la canción de sexy Lolita, la Miss Lolita, y ella fumaba y enrolaba en cámara y toda la cosa, esto, era la nena traviesa, no era la mala, era la nena traviesa. Uh -huh. Esto, entonces inmediatamente vino Virginia. Que Virginia era eh, la chica suave, sutil, fina, que tocaba piano, hija del dictador, eh, trajes de encaje, e inmediatamente vino Sandra, una chica de residencial, que usaba muñequera, que enunciaba, que era medio tomboicita. Eh, eh, eran tres personajes, fueron tres personajes bien distintos y, y bien hermosos los tres, ¿no?
0: Bien lindo. Claro. Comencé la entrevista con una cita tuya que decía, he soltado tantas cosas, tantas cosas. Cuéntanos el contexto de esa, de esa cita.
1: Bueno, no lo... Eh, puedo y no puedo contarlo todo. Dale. Esto, eh, en, en, en un momento dado, eh, que, que todos saben, eh, ¿verdad? Con, con la pérdida de Miguel, eh, pues teníamos muchas cosas en, en, en común, eh, que, que para bien de todo... Eh, decidí detener todo todo, 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 todo issue y soltar, soltar todo. It's okay. Eh, al fin y al cabo, sí es lindo tener cosas que te traen un recuerdo que al, y, y, que, y que toman otro valor. Las cosas dejan de ser cosas porque, porque tienen energía, pero pero los recuerdos están aquí y están acá, no así que si es necesario tener que soltar eh, para, para bien de, de la energía, para, para, para bien de uno, para bien de todos, pues hay que soltar y punto
0: y Amnery Morales a través de toda su carrera ha sabido soltar en muchas ocasiones estábamos hablando de ese momento de Amnery Morales en las telenovelas en Puerto Rico pero asimismo tú decidiste en un momento irte a la Argentina a, a trabajar como actriz ¿cómo claro. fue esa experiencia allá?
1: En el, oh, maravillosa, maravillosa pero en ese caso yo fui contratada Así que no estaba arriesgando tanto, no estaba yéndome a la aventura, soltando lo que tenía. Eh, iba ya precontratada, ¿no? Eh, y eso pues ya te da una, una, una seguridad total. Y fue una experiencia maravillosa. Eh, yo amo a los argentinos, yo amo a Argentina como una segunda patria. Eh, yo escribo a veces poesía, pero no, no, no mucho, no, no puedo decir que soy una poeta, porque no lo soy, pero de vez en cuando escribo uno que otro poema, y, la, y, y, y aún con todo, con todo lo patriota que yo soy, que lo sabe el pueblo completo de Puerto Rico, pues le escribo en realidad siempre o a la metafísica o al amor, pero a la patria no la había escrito nunca, y la única vez que le he escrito a la patria, es porque yo le estaba escribiendo a Buenos Aires, realmente. Sí. Y Puerto Rico se coló. Puerto Rico dijo, no me dejes afuera, ey, ey, que yo estoy ahí en la sangre, no me dejes afuera. no pero, pero yo estaba escribiendo a la Argentina. Interesante. Esto, una experiencia maravillosa. Ahora, sin embargo, soltar, soltar, es venirse para Nueva York.
0: Que de eso vamos a hablar también dentro de un ratito.
1: Ok, ok, ok.
0: Amneris. Eh, luego que regresas eh, de Argentina, eh, te convertiste poco tiempo después en una de las pocas actrices fuera del estereotipo racial de la protagonista de telenovelas. Uh -huh. Sabes que en Puerto Rico, para aquella época de los 70, los 80 y hasta los 90, Básicamente las protagonistas eran actrices eh, blancas, ¿Pintas? delicadas y el estereotipo de la frágil protagonista de telenovelas. Uh -huh. Y ahí entra Amneris Morales y también Albania Díaz sí. y rompen con eso. Sí.
1: ¿Tú llegaste a sentir racismo como actriz? Oh sí, oh sí, oh sí. Eh, lo que pasa que es bien solapado es bien disimulado eh, pero de pronto que te digan es que este personaje en particular eh, que por ejemplo el escritor te diga yo te quiero para este personaje y que el productor te diga es que este personaje en realidad debe ser alguien muy bien bien eh, blanco rubio pero la próxima estudia eh, Uh, yeah. o por el contrario decirte es que no me das la negra no me la das eh, que si tus facciones que si que esto digo yo me quito el blower y la plancha mi amor y sale la negrura para afuera pero que lo he usado en varias ocasiones en varios proyectos y en mi vida ni se diga no eh, pero no, pero entonces no me das la nenita blanquita esto rubia eh, pero no me das la negra yo digo ¿Qué te doy? Te doy un ser humano, punto. Una persona, como somos la mayoría de los puertorriqueños, una mezcla, somos mestizos, somos tenemos de todo, tenemos de todo en nuestra sangre, ¿no? Y, y, y ese racismo es bien, bien terrible, porque no caís en uno y no caís en otro.
0: Claro, eso es lo, lo que aquí en, en Los Ángeles llaman étnicamente eh, ambiguo que puede parecer como bonito y, y conveniente, pero no necesariamente porque en muchas ocasiones en lugar de que pueda parecer esto y esto y pueda trabajar en los dos, es que no puede trabajar en ninguno de los en dos. En ninguno de
1: los dos, exacto. Sí. No es fácil, no es fácil. Y ese racismo ha existido en Puerto Rico que, que, que de pronto sorprende, porque en mi casa yo no... O sea, yo no sabía lo que era racismo. O sea, mi madre era de mi color. La familia de ella era blanca, blanca, blanca. Mi padre era blanco, pero tenía su pelito medio ricito. Mi hermano era blanco, rubio y ojos verdes. Mi hermana, así, de mi colorcito también. Esto, eh, Una tía realmente de la raza negra. Esto, eh, otros con la nariz aguileña, blancos, blancos, o sea, somos una mezcla, eso es lo que somos nosotros.
0: Correcto, y, lo, y los personajes realmente no tienen razas.
1: No, no tienen raza, además, no, que si la madre va a ser fulana, es que, mira, no, este personaje no te lo puedo dar, porque la madre, ya tenemos a fulana y, y fulana es rubita, pero si sí en Puerto Rico hay gente rubia con hijos trieños, Hijo moreno, hijo, eh, eh, bueno, te lo acabo de decir, el ejemplo en uh -huh. casa, ¿entiendes? Eh, porque si la madre es blanca y rubia, la hija también tiene que ser blanca y rubia. Eh, que no toca el tema de, 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 de la, de la de interracial, es que no lo tiene que tocar, no tiene que tocar el tema, es una uh -huh. realidad, punto. No tiene por qué tocarse el tema.
0: Al, el, al que me
1: diga, el que me diga eso, yo le digo, ve a una
0: reunión familiar de los Fortalatín, por mi lado de madre, Ajá. que es una gama de
1: todos los colores. Y es bien triste lo que está pasando en este momento, ¿no? Eh, con, 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 todo, con toda la situación que hay de racismo. Y, y aunque sí en Puerto Rico existe racismo, eh, cuando uno llega acá, a esta ciudad, eh, es que aun cuando uno no lo viva, no lo sufra directamente eh, muy, muy, o muy abiertamente, eh, pues sí, pues sí uno, uno sí lo ve o lo escucha del que lo vivió a través de los años y de lo que se está viendo, de todas las manifestaciones que se están viendo a raíz de todos los abusos que están habiendo, ¿no? y los, eh, eh, de parte de la policía y de parte de... de de la misma ciudadanía blanca, ¿no?
0: Amneris, vamos a soltar un poquito ahora eh, lo profundo que nos fuimos, okay, okay. es importante hablarlo también, sí. y retomamos eh, un rol de Amneris Morales que no necesariamente la gente conoce, y es que en un momento de tu vida, junto a Miguel Ángel Suárez, incursionaste en la producción de televisión. sí. Uh -huh. Y escribiste también, ¿verdad, Meris?
1: Sí, 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 también. Eh, hicimos tres, tres, pe eh, tres películas para televisión. Una se llamó Amor, la otra se llamó Padre Astro, y la otra fue El cuento inolvidable de la abuela. Además de esas tres películas para televisión, hicimos dos documentales. Eh, uno fue el de los Reyes Magos de Juana Díaz, y el otro de las fiestas, las fiestas de los de lo, de lo, de lo, de lo inocentes. Eh, ¿Cuál es el pueblo donde se realizan? Atillo, ¿no? Atillo, atillo es. Sí, en, sí, sí. En Atillo, las fiestas de, de, de las máscaras de Atillo. Uh -huh. eh, sí, aparte de haber producido teatro, hicimos, produ hicimos varias producciones de teatro juntos, hicimos estos tres, estos cinco proyectos de televisión.
0: ¿Cuán complejo fue para ti desligarte un poco? Bueno, desligarte no, porque estabas como actriz en algunos de los proyectos. Pero en los cuando...
1: tres, excepto en los documentales, eh, en, la, en las tres películas, sí, en las tres.
0: ¿Cuán difícil fue trabajar esa dualidad de la actriz y la productora? Y en, en algunos estabas como escritora también, así Exacto. que... Eh, eh, ¿Cuándo me quito qué sombrero? ¿Cuándo me pongo el otro? ¡Ay,
1: no, no, es horrible! No, es, es, es chévere, pero es mucho trabajo. Por eso cuando ahorita yo te hablé de, de la obra Confesión en el Barrio Chino, que únicamente estaba de actriz. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! No me tenía que preocupar que si cómo va la venta, que si eh, los técnicos, que si eh, el resto del elenco, que si... Todo, todos los aspectos de, de, de producción no eh, solamente era yo y el libreto yo y violeta no existía más nadie punto era maravilloso pero pero sí es chévere también y el proceso de escribir eh, libretos scripts para para televisión o para o para cine ese proceso me gusta mucho ese ese melogoso eh, 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 porque son eh, tienes que estar viendo eh, cómo habla cada personaje tienes primero primero que que diagramar esos personajes, eh, luego tienes que hacer una diagramación de todo, el, de todo el proyecto para entonces empezar a dialogar según cada personaje hablaría, eh, empezar a visualizar cómo son las tomas, cuál es el, qué es lo que quieres resaltar en la parte visual y qué quieres resaltar en la parte dicha. ¿No? Eh, es un proceso bien bien interesante el de escribir pero cuando uno tiene que estar que si produciendo, escribiendo, actuando es mucho trabajo, y tú sabes de eso también, uh -huh. tú sabes de eso y de hecho
0: el elemento yo comencé, eh, estudié teatro en la Universidad de Puerto Rico aparte de, de producción de, de radio y televisión en Copu pero comencé como actor y yo creo que el haber comenzado como actor ayuda mucho al escritor
1: oh sí o oh, sí definitivo definitivo que sí incluso al productor también al productor también porque porque sabe cuándo ponerse en el lugar del actor y entenderlo eh, verdad sin dejarnos fantasear demasiado porque el productor pues siempre nos lleva a la tierra esto y, y está pendiente de un montón de cosas, pero el producto que, que nunca ha, ha, ha tenido esa experiencia de ser actor, le falta eso. Claro, eh, con los años, muchos, ¿verdad? La mayoría, aunque no hayan empezado como tú que tienes esa dicha de haber empezado como actor, eh, eh, con los años van, ¿verdad? Se, se, se va creando esa... esa la palabra esa compenetración entre productor y actor y, el actor y el productor puede entonces ya entender también el punto de vista del actor.
0: Correcto. Amneris, eh, has laborado también en el cine. Sí. En una ocasión yo vi una película en la que tú eras la protagonista y me sobrecogí al ver tu trabajo e inmediatamente te envié un mensaje no sé si lo recuerdas en el que te hablé de, de tu trabajo en La Granja.
1: Ah, La Granja. Yo salí de ver la película e
0: inmediatamente te envié un mensaje, por, por creo que fue por Messenger en aquel momento.
1: De verdad, yo, sí. yo, yo, yo no recuerdo, con, no, no podría decirte si lo recuerdo exactamente, no, porque te estaría mintiendo la verdad. Pues
0: yo lo recuerdo porque ese personaje, ver ese trabajo que tú hiciste tan visceral, yo no podía eh, verlo, disfrutarlo y quedarme callado. Fue <risa> un trabajo muy bien. Si sí, no explotaba.
1: Esta película eh, y este chico, ay Dios mío, que se llama? Eh, ahorita seguimos hablando y, y yo voy a averiguarte ya mismo el nombre, el director. Eh, un maravilloso, maravilloso trabajo de él, de, de libreto y de dirección. Eh, cuando a mí me llegó ese libreto, él me, él me llama y me dice, mira, a ver si tú, qué sé yo cuánto, te voy a enviar el libreto. Cuando yo lo leí, yo dije, yo quiero, yo quiero, yo quiero estar en este proyecto, porque es, es bien um, posmoderno, es un tratamiento bien posmoderno, bien posmoderno el de esa película. Eh, y, y era todo, como tú bien dijiste, visceral eh, y además bien interior, bien interno. Y yo tiendo a ser bien para afuera. En mi vida, eh, eh, yo soy bien... bien ya tuve esto lo que me muevo, mira para allá cómo se ven las manos, las tengo que controlarme, las tengo... Ahí me dicen que si, que si me cortan las manos, me quedo muda. <risa> y este personaje es, es todo hacia adentro, todo hacia adentro, eh, interno. Así que, que fue un... Tuve que trabajar todo eso bien bien arduo y, y no, me fascinó, me fascinó. El equipo de, de trabajo fue bien bueno eh, y la película es excelente. El que no la haya visto, la tiene Amazon, la granja. En Amazon la pueden conseguir, es una maravilla de película.
0: Yes. Y, el, y el trabajo de Améry Morales es súper, porque yes. no hay otra palabra que se me ocurra para definir el trabajo que, que hizo Amneris Morales con ese personaje de Ingrid en la granja. así que búsquenla para que vean el proyecto. Amneris, ¿qué te deja lleva a dejar Puerto Rico nuevamente e irradicarte en Nueva York?
1: Pues, mira, te... eh, en Puerto Rico, pues desgraciadamente <coughs> perdón, desgraciadamente eh, la situación no no estaba muy buena. ¿Verdad? No hay mucho trabajo para nosotros los artistas. Eh, y mi hija estaba acá. Mi mamá, digo, estaba ahí, está, ¿no? Eh, pero mi hija se había venido ya para acá nuevamente. Eh, mi mamá había fallecido. Eh, Miguel había fallecido, mi mamá fallece después, Belange se viene para Nueva York, mi hermana vive en España. ¿Qué que yo hago aquí? O sea, lo que más yo quiero en mi vida es mi hija y ella está en New York, que yo hago aquí. Yo me tengo que ir para Nueva York. Y ahí viene lo que empezamos a hablar ahorita, el reto verdadero de estar aquí. Porque es olvidarte por completo de que, de que tienes un, 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 un sitial, un respeto en la comunidad no que eres famosa, olvídate de la palabra famosa, que tienes un sitial de años de trabajo que te ha costado ganarte un respeto eh, y, y, y de aportar a la comunidad y llegar donde como desgraciadamente las novelas aquí eh, o la transmisión en vivo se había detenido por completo, ahora nuevamente hay Guapa, Telemundo, transmiten uno que otro programa, pero antes con se veía toda la programación de Puerto Rico acá, por lo tanto el público de acá estaba um, eh, al tanto de los artistas allá en la isla, pero, pero ahora no, ¿no? Entonces es llegar y es empezar verdaderamente de cero de cero de cero
0: más que de cero mostrarle a la gente quién es Abneris Morales porque ya Abneris había hecho una carrera maravillosa era que aquellos que no lo supieran lo supieran a partir de ese momento <risa> pero Amneris... es, es,
1: es retante, es bien retante, es sí, bien retante. Sí.
0: vamos a hacer una pausita para otro de nuestros auspiciadores. son muy importantes
1: Uh -huh. Hola, mi
0: nombre es Juki Ramos y este es mi canal de YouTube, Mico. Oye, Amnery, tú te vas para Nueva York y dijiste que empezaste de cero, pero ¿tú sabes qué es lo que pasó? Que te uh -huh. fuiste allí a arrasar con los premios en los festivales.
1: ¡Oh, my God! Eres
0: tremenda, eres tremenda. Llegas allí y tú le <risa> empezar de cero, pero vienes a llevarte todos los premios.
1: <risa> Mira, esto... Eh, cuando ahorita me preguntaste por un personaje, te hablé de Violeta. De confesión en el barrio chino, pero pues viniendo ahora a un tiempo más, más, más cercano desde que llegué aquí, eh, hice, y que la verdad fue, fue maravilloso y sí, me dieron un, unos cuantos premios por ahí, eh, eh, fue a cuando interpreté a la piada. Eh, fue un trabajo maravilloso yo vivía escuchando a la Piaf eh, viendo a la Piaf eh, um, leyendo a la Piaf, que le me regaló un libro de la Piaf esto además de estarme estudiando el libreto ¿no? pero, pero era, eh, era respiraba a la Piaf respiraba a la Piaf soñaba con la Piaf, vivía con la Piaf eh, y fue bien interesante, bien interesante, una mujer con una, uh, con una energía, con una fuerza bien, bien grande.
0: Maravillosa la Pia Flamo. Eh, gracias a Dios, ¿verdad?, que llegaste así eh, de cero, porque si no yo no quiero saber. Pero lo, aparte de la actriz amneri allá en Nueva York has desarrollado un proyecto mucho más abarcador con Barrio Independent Productions. Pueden contarnos sobre este proyecto. Por ahí les claro. van a poner claro. eh, también la dirección para que la gente pueda entrar.
1: Claro, claro. Eh, Barrio Independent Productions es una organización sin fines de lucro. Eh, somos ocho personas, no soy yo sola. Somos ocho personas en eh, ocho o nueve. Bueno, estamos. Belange es parte de la organización. Eh, Iván Goris, otro compañero actor y compañero de vida de Belange, eh, el poeta Jesús Papoleto Meléndez, un coreógrafo Elliot, Elliot Ortiz, eh, Diri, ¿cuál es el apellido de Diri? Uh, Halleck, que es una de las pioneras en todo lo que es audiovisual, una de las pioneras. Eh, um, Rolinda Ortiz y Luis Rodríguez. ¿Y yo? Somos ocho. Somos ocho en, en Barrio Independent Productions. Y entonces el, el año pasado hicimos lo que verdaderamente fue nuestra primera producción porque ya habíamos hecho cosas, pero no estábamos organizados, ¿no? Eh, y y eh, incorporados. Eh, e hicimos el Festival de Teatro Frenzy Fest. Y quisimos enfocarnos, por eso el título Frenzy, porque nos quisimos enfocar en la salud mental tan importante. tema Un tema tabú, que la gente no quiere hablar, eh, y, y, y dijimos, ok, vamos a, vamos a hacer un festival de obras cortas que se enfoquen en la salud mental. Puede ser una comedia, puede ser un drama, puede ser ciencia ficción, puede ser um, esto el género no importa, pero que tenga un episodio frenzy y que, y que podamos ver qué pasa en un episodio frenzy. Frenzy es frenesí, locura. Y un momento de locura no necesariamente ocurre porque la persona tenga alguna condición mental como esquizofrenia o, o bipolaridad. O, no, 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 no. Cualquiera, tú, yo, cualquiera puede tener un episodio frenzy, sobre todo esto con el estrés de la vida, ¿no? Eh, um, y este año, pues tuvimos que moverlo, cambiarlo, y ajustarlo, y convertirlo entonces en un festival de cortometrajes, pero enfocados en el mismo tema de la salud mental. Y que también la, el cortometraje no tiene que tener un género, sino que puede ser cualquier género, siempre y cuando esté eh, 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 mira. Recientemente una de las películas más, más aclamadas y que se llevó más Óscares es la de The Joker, y esa es un tratamiento psicológico, ¿no? Eh, o sea, que, que, que es importante, nosotros como artistas tenemos una, una misión más allá de entretener. Nosotros los artistas de teatro, de cine, de televisión, el artista plástico, el músico, el poeta, tenemos una misión mucho más allá que de entretener, sino de que con nuestro arte podamos impactar a la audiencia de alguna manera, que podamos tocar tu fibra y que, y que te mueva a, a, a que seamos una mejor sociedad, una me, unos mejores seres humanos.
0: De hecho, Neri, si me sin equivoco... Sin caer me... en el
1: panfleto, sin caer en el panfleto, en claro. la lección. No, no, no. No es necesario.
0: De hecho, si me equivoco, me corriges. Pero tengo entendido que eh, cuando estabas en la UPR, estabas estudiando psicología.
1: Eso es correcto. Eso es correcto. Así empecé en psicología. <coughs> porque en, en la universidad, porque yo decía, ok, empecé en el teatro, en la televisión, tan niña. Y tomé clases con, con los mejores. Ok, pues voy a ir a la universidad, me interesa, siempre me gustó mucho la psicología, la psiquis humana, voy a estudiar psicología, al fin y al cabo me va a ayudar a la hora de yo hacer un perfil psicológico de un personaje, y sí, tomo mi, mis clases dentro del departamento de drama, eh, pero voy a estudiar psicología. Esa era mi... Mi idea, al fin y al cabo, no, no, no terminé como tal psicología en aquel momento. ¿No?
0: Claro, pero, pero es muy... Te, obviamente, aunque quizá no, no, no se puede percibir eh, a simple vista, pero tiene que haber influido en tu proceso oh. de abordar
1: personajes como actriz, como escritora. Oh, sí, oh sí, definitivamente. sí, sí, sí,
0: sí, Amneris, sí. Eh, también...
1: De hecho, perdóname que ah, te interrumpa, de hecho, no, no. este año iba a haber una obra de Abimael en el Festival de Teatro. Pero me dice un pajarito por ahí que uh, Abimael sometió un cortometraje. Así que, aunque no está el teatro, um, yo no sé, porque yo no sé nada, pero, pero a lo mejor también hay un cortometraje de Abimael.
0: Ojalá, ojalá, y esperemos que... Eh... ¿Que cuando la pandemia termine podamos hacer cosas en Nueva York también?
1: Claro, claro que sí, definitivo. Yes.
0: Amneris, sé que también ha sido profesora. Ajá. Eso es otro Ajá. rol de Amneris. Eh, tenemos un amigo en común que fue tu estudiante y habla maravilla. Eh, wow. de tu, ¿Qué? Tanolín Berríos.
1: ¡Ay, Tanolín! Yo lo quiero tanto. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta enseñar, me gusta enseñar con gente así como Tanolín. Me, eh, eh, me es muy difícil, realmente, tengo que decirlo, y me quito el sombrero con los maestros que, que dan clase, eh, digamos, por ejemplo, el after school. Eh, di por un tiempo clase de after school y yo me quito el sombrero. No, no, no es fácil, eh, porque pues los chicos ya... Tú estás desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde comiendo clase y a las 3 de la tarde te vas a meter en un salón que no necesariamente es algo que te apasiona. Y para tú prestar la atención a lo que sea, te tiene que verdaderamente gustar, te tiene que apasionar. Dice, ah, pues, after school, ¿cuál cojo? Ay, pues ponme en teatro, que ahí lo que voy a jugar. Sí, jugamos, pero jugamos con la seriedad que los niños ponen en su juego, ¿No? Y entonces, pues, es, es difícil ahora dar clases ya con gente que verdaderamente dice, sí yo quiero ir y tomar este curso, me encanta,
0: me encanta. Y debe ser un poquito difícil también porque tú estás acostumbrada a ser la observada.
1: Ajá, ajá, ajá.
0: Pero cuando maestra tú vas a observar a otros.
1: Y entonces tú no puedes, lo peor que puede hacer, o un director, o un profesor, es hacerlo por el, por el estudiante o por el actor, ¿no? Esto, mira, lo que tienes que hacer es esto, y ponerte y hacerlo, porque tú no quieres que te imiten, para nada. Esto, tú lo que quieres es que el estudiante lo haga, y, y, y el approach a lo mejor va a ser completamente distinto al approach que tú le ibas a dar, que tú como actor le darías y tú tienes que dejar que ese approach fluya, ¿no? Claro, tú vas a ser un, como un
0: instrumento o una guía para él.
1: Exactamente,
0: exacto. Amneris ha sido actriz, ha sido declamadora, ha sido cantante, ha sido productora, ha sido escritora, ha sido directora y no sé qué se me quede.
1: Ay, Dios mío.
0: En algún momento, Amneris, te ves enfocándote en una de esas faceta solamente en el futuro, cuando diga ay, estoy un poquito cansada, déjame
1: quedarme haciendo esto. Escribiendo quizás. Escribiendo. Escribiendo. ¿Por qué? Eh, tengo, tengo varios, tengo, tengo, un, tengo un libro sin, sin, comenzado, sin terminar, eh, precisamente pues porque lo voy posponiendo, lo voy posponiendo. Eh, y quisiera quisiera terminarlo y me han surgido otras ideas de otras cosas que quisiera escribir. Eh, sí, pero, pero para eso falta, lindo, un montón, ¿ok? ¿Qué
0: es lo siguiente, Amneris, en tu carrera?
1: Pues bueno, lo próximo es Frenzy Short Film Festival. Eh, que todavía están a tiempo para que envíen sus cortometrajes. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página web de VIP y, y, um, y ahí está la aplicación, la bajan y, y envían su cortometraje. Eso. ¡Ay! Tengo, 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 tengo tengo algo por ahí con Raúl, con el mismo, con el mismo productor que me llamó para hacerlo de la PIAF. Eh, hay un proyecto por ahí que, que, que ahora mismo no sé si se vaya a dar, porque estaba pautado para que fuera en noviembre, eh, no sé que, si él tiene planes de seguir o de posponerlo, pero eh, es la obra sobre la vida de eh, Sor, Sonrisa. Sor Sonrisa. ¿Te acuerdas quién era Sor Sonrisa, verdad? No. Sor Sonrisa, la que cantaba... Eh, la que cantaba Dominique, ni que ni que tarate, taripapa ¿Te acuerdas?
0: No, no me acuerdo. Ay, ay, no. Ay, ay.
1: La, gente, pues, la gente recuerda más que nada la canción de Dominique, pero fue una vida muy trágica. Ella abandonó el convento eh, y se fue con eh, otra monja que se convirtieron en amantes y, y ambas se suicidaron a lo último.
0: Tú sabes que Amneris, que ahora tengo una asignación. Ajá. Investigar todo sobre ella.
1: Ok, ok, sobre esta sonrisa.
0: Tengo esta asignación, Amneris. Eh, Dice, hace un ratito que todavía falta, todavía falta para que te quedes solamente eh, con la escritora. Ay. Yo espero que falte muchos, 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 muchos años, que la vida te regale muchos años para que sigas iluminando los escenarios para que sigas eh, contribuyendo tanto en Nueva York como en Puerto Rico y donde quiera que te vean con tu arte y sirviendo de inspiración a otros
1: gracias, gracias a Meris Morales
0: por haber estado con nosotros hoy en Desde el Arte
1: no quiero, no quiero despedirme sin decirte a ti también gracias, eres un luchador, un trabajador un artista aunque produces, eres un artista eh, que por eso lo, lo hablábamos ahorita, ¿no? Eh, tú tienes la fusión de las dos cosas eh, y estás haciendo también una labor bien, bien importante desde allá, desde Los Ángeles y que te, espero que ya se acabe la pandemia esta y que puedas venir para acá con una esa obra es, pero espectacularmente maravillosa.
0: Allá vamos a estar y lo, mara lo mejor de todo es que te voy a dar un abrazote porque Bien. espero que ya nos podamos abrazar para ese tiempo.
1: Sí, claro que sí. Y si no, pues con los cortometrajes nos vamos a estar viendo.
0: Claro que sí. Un abrazo, Anneri. Y,
1: y un beso a todos. Bye, bye.
0: Hola, mi nombre es Abima de la Costa y quiero darte las gracias por tu sintonía, por estar ahí con nosotros. Pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal en Facebook arroba Abimael Acosta Writer, y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo además de Desde el Arte donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico conversamos con un artista internacional y los domingos Abimael Acosta este servidor y Jorge de los Ríos tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael conversan hoy ¿A qué hora? a la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico. Y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros. Así que recuerda, ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Rider y Jorge de los Ríos para que puedas ver desde el arte y Jorge y Abimael conversando. Hoy. Y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía. Hasta luego.